0: Tu versión original es tu oportunidad para volver al origen, al motor que lo mueve todo, para que escuches ese susurro de tu alma que lo tiene claro, que sabe quién eres en realidad. Soy Ana Barrera, creadora del método coaching experimental y una apasionada de la idea de que vivir una vida diferente sí es posible. Mi motivación es darte las herramientas que necesitas para hacer que suceda para que experimentes de una vez por todas tu versión original, esa que no necesita adaptarse y encajar, y se muestra al mundo sin adornos, sin exigencias, con menos ruido y más verdad. ¿Empezamos? Buenos días, querido oyente. Estamos aquí en un episodio más. Estoy muy bien acompañada, esta vez tengo... Al otro lado, ya sabéis que grabamos todo online, a Yaiza Munarri. ella, bueno, Tenemos una, una relación muy bonita porque nos conocimos en persona, en una formación, y se fue dando una relación especial que nos llevó a un acompañamiento de coaching a través del coaching experimental. Y antes de conectarnos aquí, hemos estado decidiendo cómo queríamos introducir este episodio y ella ha llegado a una forma muy bonita de hacerlo. Y ella se presenta como una actriz con inquietudes creativas en guión y dirección. Le encanta adentrarse en perfiles que sean diferentes a ella, donde sienta que haya trabajo creativo que pueda generar. Ella siempre dice que está abierta a cualquier proyecto en el que haya algo bello, donde pueda aportar y que también le aporte a ella. Y siempre está en búsqueda de esa re retroalimentación porque, bueno, ella no lo ha dicho aquí, pero ella tiene también dotes como directora, como escritora, como compañera, como amiga. Bueno, querida, te doy, te dejo el paso, te abro micro a ti para que compartas. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Nerviosa también. <ríe> es la primera vez que me hacen una entrevista. Está, está muy guayito, lo agradezco. Eh, está siendo un, una época muy bonita. O sea, el venir a Madrid es una época de muchos cambios, mucha introspección, ¿no? Como te he dicho antes. Y, y no sé, hoy, esta semana he estado especialmente nerviosa y como que he cuidado mucho mi mundo interior, me he escuchado muchísimo porque hoy cumplía 27 años, entonces en mi cabeza se estaba contando muchas cosas y recordando todo el recorrido sobre todo que he hecho, ¿no? De crecimiento personal en estos últimos años y especialmente en este último año. Entonces ya con eso creo que, que, que está siendo muy guay, no sé, me encuentro en un muy buen momento, te diría, sin duda.
0: Estás absolutamente radiante, no os he dicho que hoy es su cumpleaños, por supuesto, estábamos hablando de que me encanta el número 5 y justo el cumple de acá en 5 y hemos dicho, bueno, gracias por darte este espacio también el día de tu cumpleaños. Pues... Quiero sacar un tema que hemos estado hablando antes de grabar y es la responsabilidad. Comentabas antes que una vez ya tienes las, las herramientas, no te sirve tirar siempre de intuición, que ahora mismo quieres ese equilibrio entre aplicar las herramientas y también actuar jugando no desde esa intuición. Y cuando digo actuar, me refiero también a decidir. Eh, cuéntanos cómo estás ahora mismo en Madrid, qué, qué parte de ti sientes que está saliendo, que antes hemos tenido reflexiones muy guays y quiero que las compartas.
1: Eh, sobre todo a nivel creativo, o sea, mi cabeza eh, está funcionando a 2000 por hora en ese sentido, o sea, tengo un montón de ideas, hay un montón de guiones, hay pendientes que voy construyendo, eh, sí, no sé, es como que, que al haber dado eh, este cambio en mi vida y haber venido a un espacio diferente eh, con todo lo que eso implica, te hace estar también mucho más presente, ¿no? Porque es algo todo como mucho más desconocido. Eh, personas distintas, eh, ciudad distinta, ambiente diferente. Y, y eso ha hecho que, por otro lado, me relaje y dé pie como, o sea, esos procesos creativos, a muchas ideas. Entonces, ahora el, el momento en el que estéis es como focalizar, a ver en qué ideas quiero prestar más atención, más energía, más tiempo, ¿no? Eh, en ese punto estoy, está siendo muy guay y me estoy dando cabida a, a que de momento aparezcan muchas cosas y luego ya ir focalizando, porque creo que es que es un viaje muy bonito el que estoy teniendo y, y que es muy diferente a como he trabajado antes, entonces está siendo muy guay.
0: Mira, te voy a decir una frase a la que acabo de llegar antes de grabar el podcast, que te dije que estaba en sesión, porque mi cliente tenía justo una situación muy parecida y él quería como llegar a esa idea de emprendimiento, él es actor y decía, es que como que tengo la sensación de que quiero que se dé ya, quiero saber ya qué idea poner en marcha porque tengo muchas ideas, pero es que se me dan bien muchas cosas. Y hemos llegado a una reflexión y es que una, la, las ideas se van tejiendo a medida que tú te vas permitiendo moverte desde el lugar que sale de aquí, que es el centro del pecho. Quiero ir un poco más atrás porque, claro, la persona que te escuche y te vea ve seguridad en ti, ganas, motivación. Estás en Madrid, estás eligiendo, se denota muchísima madurez. Y quiero, como antes de grabar, que te he dicho vamos a conectar con, con tu yo del pasado, ¿verdad? De enero de 2023, que es cuando tú y yo arrancamos el proceso. ¿Qué le dirías a esa parte de ti? ¿Qué, qué te ha permitido estar a donde estás tú ahora? ¿Qué trabajo has tenido que hacer? para que esto se esté dando? Porque parece muy fácil desde fuera, ¿no? Es como, ah, tiene muchas ganas, está en Madrid. Sí, pero, ¿qué has necesitado?
1: Buah, eh, muchísimas cosas. Eh, aprender a desarrollar más confianza en mí, ¿sabes? Porque creo que siempre he sido una persona tenaz, pero hay momentos en el que autoestima puede estar más baja por las circunstancias que sean, ¿no? O porque hay un momento puntual en el que esos pensamientos a veces que nacen desagradables, ¿no? Eso que hay personas que llaman ego, eh, si no lo sabes gestionar, pues se te puede comer. Entonces ese trabajo de constancia, de confianza, de, de abrirte a ese nuevo mundo en el que me ha adentrado, eh, a veces dar ese paso de, de confiar, pues, pues cuesta, ¿no? Y aparecen como muchos miedos y muchas reticencias si y hay bloqueos, y entonces te frustras porque dices, guau, estoy perdiendo el tiempo, es que ya llevo demasiado tiempo con esta idea en mente y no la estoy llevando a cabo. Eh, eso me ha pasado este año millones de veces, tú y yo lo hemos hablado, o sea, millones de veces, y había cosas que iba superando y otras que igual parecía que estaban superadas y de repente, pum, otra vez, ap otra vez aparecían y es como, guau, otra vez otro trabajo, introspección, otra vez tiempo. Eh, yo creo que lo importante es, es confiar, escuchar mucho tu voz interior, que, que a veces es difícil porque hay una línea muy fina yo creo entre esa intuición tuya a que de repente sea un poco el ego enmascarado no intentando contarte ahí una idea de haz esto. Pero sí, de verdad, eh, a mí me ayuda mucho como en mi caso la danza y entonces es una forma que tengo yo como de llegar a la meditación, ¿no? un poco liberarte de esa tensión, de ese ruido mental y desde ahí vuelvo a conectar con mi esencia. Y a partir de ahí trabajo y vuelvo a trazar el camino al que quiero seguir es como que me ayuda un poco a desbloquearme ¿no? en situaciones que igual me han podido costar más a lo largo de este año pero sobre todo lo que he hecho es eso trabajo introspección, ir confiando eh, aprendiendo muchísimo de, de los errores y de los aciertos también y, y no permitirme al revés permitirme eh, abrazar esos momentos de miedo creo que, que a veces tendía siempre como opacarlos, a ocultarlos, a eh, bueno, si no lo miro, no existe. No, sí, sí, existe. Y póntelo delante, además, y, y con fuerza, ¿no? Ante, ante ello, pero desde el cariño, además, porque el miedo está asustado, o sea, y lo que quiere es un poco de mimo, y, y desde ahí creo que es, que es mucho más fácil construir el, el camino. Sí.
0: ¿Cómo percibes, me ha venido esta, esta pregunta, ahora mismo el tema profesional como actriz? Hay muchísimas creencias o definiciones ¿no? de, de cómo tiene que ser, de lo que sirve, del tema económico. Eh, algo que me gusta muchísimo es que a mí me vienen personas en coaching que no solo somos una cosa, que somos una personalidad, una forma de, de ver la vida y que en base a eso lo que queremos trabajar es llegar a a la zona de genialidad que es eso que más me hace vibrar que más me hace fe feliz y en tu, en tu caso fue la, la actuación el, el ser actriz ¿no? Eh, ¿cómo ves ahora mismo la idea de, de ser actriz eh, bajo tu experiencia? ¿qué mitos o ideas ya no te sirven de cómo se ve la, la profesión o de, de cómo tú la veías antes y cómo la ves ahora? Uh -huh.
1: Antes, desde mi casa yo veía una película, por ejemplo, sí. y sin tener ni idea además de, de cine, la podía valorar con adjetivos, no, en plan de, bueno, pues me ha gustado, no me ha gustado, lo que sea. Ahora me cuesta mucho, el otro día me preguntó a alguien, ¿qué te ha parecido tal película? Y, y, y sabía que había tenido muchas críticas a esa película, pero a mí no me nacía... Eh, Dar una crítica eh, mala, digamos, porque veo todo lo que implica ahora construir un proyecto, ¿sabes? Eh, entonces como que hay una parte ahí de, de que soy como más consciente y más generosa con, con los procesos creativos de cada persona. Y una cosa es una crítica constructiva y otra es una crítica sin conciencia y, y lanzar ahí palabras y adjetivos que es muy fácil desde tu casa sentadita observar eso y, y criticarlo, ¿no? Las críticas constructivas las abrazo con todo el amor del mundo y además bienvenidas siempre, porque te ayudan a crecer. Lo otro no, no lo quiero. Entonces, eso es una de las tomas de conciencia que, que me han servido. Sí, sin duda. Y... No sé, es uno de los mayores avances, te diría. Y otro que eh, me contaba muchas veces que jo, es que tienes que vivir solo de actriz. Si no te focalizas solo en actriz, no vas a trabajar como actriz. Y es como, no. O sea, tú puedes ser muchísimas más cosas, ¿no? Si de verdad puedes estar en otras áreas, que es algo que hemos comentado más tú y yo, y tenía un miedo atrás a eso. Decir, no, es que si paso demasiado tiempo en tal cosa... Ya no me focalizo en esto. Y es cierto, tienes que encontrar un equilibrio, pero ya haces muchas más cosas que eso. Y, y igual tiene muchísimas eh, más herramientas que puede incluso ofrecer a otras personas y puedes como ayudar y generar de ahí eh, otro tipo de negocios también y, y son totalmente complementarios. Sí, el otro día, por ejemplo, que, que pude asistir a una entrevista con Begoña Vargas, una actriz maravillosa, y tras esa entrevista aún más, porque me pareció eh, preciosa, no so, tenía una personalidad arrolladora, justo comentaba eso en plan, que nadie os diga lo que tenéis que hacer, ¿sabes? De, de imponerte ese camino a seguir, porque si no lo haces no vas a conseguirlo, ¿no? Hay como mil formas para llegar al mismo camino y cada uno tiene el suyo y se construye el suyo a la manera que quiere. Y si de verdad confías que ese es tu destino, acabará llegando de una manera u otra, ¿no? Y, y la vida te va también reconduciendo y las, y las decisiones que tú vas tomando también van construyendo ese camino para un lugar u otro. Entonces, sí, sobre todo eso. Creo que la toma de conciencia de no contarme milongas de cuál es el camino por lo que he escuchado, por lo que dicen, que se supone que es lo mejor que hay que hacer, ¿no? Escucharte a ti y lo que te, te está vibrando en ese momento hacer y te da la felicidad, adelante con ello. ¿Sabes? Teniendo claro los objetivos, pero dejar de vivir, jolín, ¿sabes? Sí.
0: Esto, fíjate que es que ha habido un momento que me ha abstraído y me lo he quedado para mí. Porque como te he dicho, esto nos sirve a, a todos, emprendedores, artistas, da igual, en el momento que estemos, eh, vital, somos personas diferentes al resto de la sociedad, que decidimos un camino no convencional y queremos construirlo todo el tiempo... Y siempre está ese punto en el que, vale, me estoy formando me están diciendo lo que funciona, lo que no funciona. Tenemos muchísima información y, ostras, qué, qué placer y qué tranquilidad cuando dices, vale, ¿y yo qué?
1: ¿Y, y, ¿Y yo qué?
0: O sea, ¿qué pasa? Hay una parte de ti que te dice, ¿y yo qué? Oye, hola, o sabes estoy aquí. Cuéntanos sobre ti. Eh, hay una historia que nos, que nos unió mucho porque a mí me conectó mucho contigo cuando la escuché eh, acerca de tu vida como deportista una anécdota que me gustaría mucho que contaras si quieres, y cositas también como de, de la yaiza eh, que, que te ha llevado a tener esta disciplina y esta mentalidad también, ¿no? De fondo y esta personalidad
1: Sí, eh, la anécdota esa es, es preciosa y, y siempre la traigo conmigo cuando estoy en esos momentos que me cuesta eh, seguir adelante, te diría en plan, estoy haciendo lo correcto no y te empiezas como a agobiar, ¿no? Y, y era una competición que yo, o sea, era eh, nadadora, ¿no? eh, competía en natación en el equipo del de Arenas, en Tudela. Entonces, eh, había siempre competiciones todos los fines de semana en Navarra, con todos los clubes que había en Navarra. Y luego, dos veces al año, había un campeonato que se hacía en Navarra con País Vasco, el Campeonato de Escalería. Entonces, yo llevaba cuatro intentos en cuatro competiciones de Navarra distintas, para conseguir las mínimas para poder ir al campeonato. Eh, era la, la última oportunidad, además era una competición de fin de semana, sábado y domingo, tenía todas las jornadas una prueba, entonces estaba ya en la última jornada, era la última oportunidad, y era la prueba que más lejos además estaba de, de la mínima, de conseguir la marca. Y... Y estaba yo, yo me acuerdo que estaba súper cansada ya. O sea, es que llevaba una paliza de fin de semana tremendo. Y todo lo que supone de todo el entreno, todo el esfuerzo que hay detrás para eso. Y, y. Lidiar con esa frustración de que en cada prueba, que igual en algunas estabas muchísimo muchísimo más cerca y que lo tenías factible, ¿no? De conseguirlo, no lo conseguías. Y aún así fui a la cuarta, en plan. Voy. Voy a por todas y súper tranquila y. ¿Sabes? Y como con la mente muy. Muy focalizada en ello. Tiré en AD, era 400 metros de estilos, que son 100 mariposas, 100 espalda, 100 braza, 100 crawl. Eh, empecé mariposa fuerte, por, para, como para liberar tensión, ¿no? En espalda me relajé un poco, porque como era mi estilo, dije, bueno, voy, ¿sabes? En braza de repente intenté subir el ritmo, entonces en los otros 50 me, me cansé bastante. Y cuando llegó el crawl estaba reventada. O sea, reventada. ¿Pero qué pasó? No había mirado todavía en esos momentos a, a mi alrededor. O sea, casi nunca cuando respiro es como que respiro tan, tan suavemente al límite del agua que, que no miro más arriba, ¿sabes? Miro como a ras de piscina. Entonces, eh, de repente miré y estaba todo mi equipo levantado eh, siguiendo el recorrido del largo de la piscina, animando en no sé o que... Y me hizo como... Aumentar el ritmo, o sea, sacar energía, tal, no sé qué. Luego, claro, como son varios largos, la gente se va cansando, se va sentando. Y en el último largo, eh, o sea, te juro que no, que no podía más. Y yo diciendo, vaya, ya no voy a conseguir la misma. O sea, seguro, vamos, porque ya llevo varios yendo lenta. La, o sea, me temblaba el cuerpo, en plan, no me iban la, las manos, ya no me respondía nada. Y, y vi a un compañero que se había quedado de pie y a mi entrenadora. Y no sé, es que no sé qué se despertó en mí, es que no, no lo sé. O sea, a día de hoy sigo sin saberlo porque te lo juro que estaba que me iba a desmayar. Eh, pero de repente empecé a correr, o sea, una energía se despertó dentro de mí, vi eso, me emocioné y digo, es que solo por ellos, por, porque han aguantado ahí, que son un montón de largos, esperando, haciendo el mismo recorrido, y ida y vuelta conmigo, animándome, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Y y empecé a echar los restos y, y me acuerdo que hay, hay un panel que es un pulsador para, para marcar el tiempo y le di, le di una torta o sea, tremenda entonces acabé con una sensación de ¡guau! o sea, he sacado todo y más ¿sabes? Y, y ya casi te diría que no me importaba el resultado pero claro, en una parte de mí sí quería conseguir esa mínima, entonces esperé me acuerdo que empezaron a poner los tiempos de todas las calles y no llegaba medio no llegaba, yo diciendo ¡guau! mi entrenadora, callada porque ella coge siempre el cronómetro, pero no quería decirme nada, en plan porque luego me lo contó, en el, su cronómetro sabía que sí, sí, pero como son décimas, pues eh, en fin, y de repente puso en el panel y, y sí, había conseguido la mínima, entonces se me caían unos lagrimones, eh, todo el equipo empezó a saltar, las gradas que estaban un montón de, de familiares de los demás del equipo, mis padres y demás también, saltando que digo, van a reventar las gradas, ¿sabes? Gente, o sea, fue como un subidón de buah, ¿sabes? Y, y eso me lo llevo siempre conmigo porque es como, cuando estás al límite de que no, siempre tira, porque de, de verdad confías en eso, has entrenado, has trabajado tanto tiempo en eso, o sea, echa los restos sin más, ¿sabes? En plan... Saca esa energía que, que a veces parece que no la tenemos, yo te juro que sentí que ya no podía más y, y mira lo que pude hacer, o sea, de repente adelanté a dos calles, tres... O sea, en cuestión de 15 metros, que no me quedaban más de 15 metros y, y de repente hice un sprint que, que a día de hoy a gente que me sigo encontrando por la calle lo sigue recordando, en plan, es que fue una locura, porque de repente veíamos a una persona andando tremendamente muerta, súper lento, a de repente un sprint como en la que está haciendo 50 metros, nada más de prueba, ¿sabes? Fue como curioso. Y... Y sí, es una historia que me, que me emociona muchísimo y, y que la tengo siempre presente para eso, para no tirar la toalla, porque a veces cuando justo la vas a tirar es cuando justo está ahí el, el objetivo conseguido, ¿no? Entonces, sí. Primero. Me has
0: emocionado, Yaiza. O sea, es la primera vez en todos los episodios de podcast que he grabado en dos años que, que lloro y yo decía, pero claro, si a mí me emociona escuchar esto... El anclaje interno tú que tienes con esta historia, además, me, me llega mucho cuando dices que había una persona. Uh -huh. Porque a veces el mensaje que te puedes dar es, es justo el contrario, ¿no? Cuando estás consiguiendo algo y hay una persona que siempre apuesta por ti y piensas, bueno, no, pero es que solo es una persona. Pero justo tú le diste la vuelta y dijiste, si esta persona se ha quedado hasta el final, eso significa que sí, que todavía puedo hacerlo.
1: Sí, sí, sí. O sea, fue emocionante porque yo, claro, ahí no me conté nada, nada malo de jolín, no se ha quedado nadie más, ¿no? Al revés, entendía perfectamente que son, eh, ¿cuántos son? 400 metros, 16 largos, 16 largos. O sea, la gente no aguanta 16 largos ida y vuelta, ida y vuelta, animando a una persona, o sea, te vas cansando, es totalmente lógico. Entonces, por eso me emocionó que mi entrenadora, obviamente siempre se, se quedaba con todo el mundo, pero que el otro compañero se quedase hasta el final, o sea, me emocionó un montón, porque en plan, es que está confiando, o sea, el, eh, infinito, ¿no? O sea, es como, wow. Sí. O sea, hay veces, hay, hay personas que tenemos en, en nuestra vida que son personas vitaminas, son personas que, que reman, aunque no entiendan el camino que hayas elegido, eh, duden incluso de si lo vas a lograr o no, pero que aún así... Entregan toda su energía y todos sus ánimos y todos los mejores de tus deseos para que luches por eso que quieres. Entonces me quedé como con, con esa idea. Y entonces sentí que tenía que hacerlo. Sí, sí, que tenía que echar el resto. Porque me pareció un detalle precioso, sin duda. Sí.
0: Vamos a llevar esto a tu momento actual. Porque no es casualidad que. Porque sabes que esto se está dando de forma natural. Yo no tenía pensado preguntártelo. Eh... Elige un nuevo objetivo que tengas tú ahora mismo al que le puedas aplicar esto mismo para que te dé esa confianza. Algo en lo que hayas estado dudando estos días, sí. lo que sea.
1: Sí, algo que, que dudo es en emprender ciertos, ciertos proyectos que tengo en, en mente. no Hay uno que es sobre educación emocional, que, que creo que podría llevarlo a las aulas y creo que podría ayudar muchísimo eh, pero me cuento mil historias para no hacerlo <ríe> hay otro que es también mezclar esa parte de educación emocional con lo que he ido aprendiendo de meditación y tal para personas que quieran que estén eh, empezando y demás hacer como algún taller de ese estilo y también me cuento mil historias para no hacerlo y, y lo otro es, es un cortometraje entonces el proceso de financiación, de llamar puertas, de llamadas, de presentarte, eh, me da muchísimo vértigo. Y he empezado ahora en mi ciudad natal, pero podría llevarlo a muchas otras vías, ¿no? Y es como, siempre hay reticencias y miedos. Entonces, sí, yo creo que sería el confiar en mí, el, un poco el, ese empoderamiento, ¿no? De decir, jolín, llevar eso a la práctica en todo en tu vida realmente, o sea, ¿por qué dudas? ¿a qué tienes miedo? ¿a que te digan que no? es un no, pues es un no más, ¿sabes? o sea, ¿qué, ¿qué más da con eso? y ahí estoy, o sea, me encuentro en esa fase ¿sabes? de es que si no me lo creo yo, no se va a creer nadie, entonces el proceso primero empieza en mí y después ya lo puedo expandir pero hasta que no tenga yo es, esa esa seguridad y deje mi mente en blanco y pueda Tener esa presencia, o sea, sí. entonces creo que coger esa herramienta para llevarla a cualquier cosa en la que dude en mi vida.
0: Sí. Quiero hacerte una pregunta, ¿de esas tres, uh -huh. crees que esas tres son compatibles entre sí? ¿O que hay que elegir una primero para que después se dé otra? ¿Qué opinas?
1: Eh, son compatibles, totalmente compatibles, sí. Sí, o sea, sé que cuando si sí, encuentro eh, eh, la financiación y demás, es un proceso en el que tendré que parar y estaré súper focalizada en ese desarrollo de ese cortometraje pero mientras tanto, mientras se están dando esas eh, negociaciones, esas reuniones tal eh, sí puedo ir haciendo lo demás, por supuesto que sí, sí, el día tiene un montón de horas o sea, sí puedo obviamente
0: Vale, pues como estamos en directo, y esto tiene muchísima fuerza, porque mucha gente que te va, te va a escribir después es que va a pasar. Me inspiró esto, lo otro, tal. Vamos a utilizar nosotras también al público para comprometernos con una pequeña acción, pequeña o paso que llevas posponiendo un tiempo y que vas a comprometerte a hacerlo de aquí al domingo, por ejemplo. Algo que te esté dando miedo, pero que digas, Wow qué liberación cuando coja y él lo haga, sabiendo que no tengo nada que perder. Y uh en -huh. concreta puede ser esa.
1: Vale. Eh... Pues, eligiendo una de esas tres vías, como con el cortometraje ya he empezado un poco en marcha, te diría eh... primero de todo, desarrollar como más un dossier visual y... Llevarlo a los centros sobre esa parte de educación emocional ¿no? Yo en mi día hice un trabajo de fin de grado que era sobre implementar la inteligencia emocional en las aulas, el desarrollo de la inteligencia emocional Entonces creé un pequeño curso formativo y lo pude llevar en práctica y, y demás Entonces creo que es algo que puede ayudar bastante Entonces sí, como no tener miedo a presentarme realmente en un colegio en plan Mira, tengo esto ¿Sabes? Si podemos llevarlo a la práctica de, de esta manera Sí, entonces mi objetivo primero es eso, eh, desarrollar el dossier que lo llevo posponiendo porque es en plan, sí, si no lo voy a llevar a cabo, en plan, ¿por qué voy a destinar ese tiempo? Pues primero el dossier sería el primer paso ese, porque el segundo ya sé lo que me toca hacer y, y, y en ese proceso estoy internado, es el dosier, sí, wow. que además me encanta hacer dossiers y estructurar, o sea, me lo paso súper bien creando y diseñando.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo me lo vas a enseñar? Estos días, sí, sí, sí. aunque sea una foto, no hace falta que me envíes el dossier. pero bueno, obviamente si sí te puedo echar un cable, pero una foto, un algo, te entiendo, eh, como emprendedora he tenido que crear muchas propuestas, tú lo llamas sí. dossier, yo lo llamo propuesta, masterclass, eh, cursos, y he dado un vértigo, es como si estuvieras viendo un abismo enorme y luego te cuentas que hay muchas ideas, que no sabes cuál elegir, que podrías estar haciendo lo mejor, que la parte visual, que el tiempo, que esto, que lo otro, que lo del más allá... Entonces, bueno, desde aquí decirte que me encantará eh, apoyarte en eso y, y que puedas compartirme. Vamos a ponerlo un poco más concreto. ¿Quieres tener el dossier entero hecho ya para el fin de, o sea, de esta semana o ponerte con ello o tener una primera parte hecha? ¿Cuál es tu compromiso con esto?
1: Además, me acuerdo que empecé. ¿eh? De hecho, una semana algo tengo desarrollado. Eh, bastante te diría. Y luego lo, lo dejé aparcado. Eh, entonces, yo creo que pulir eso que tengo para esta semana ya sería bastante, porque me vienen visitas y demás por mi cumple, entonces, sí, ponerme a ello, hoy, por ejemplo, que tengo más tiempo, eh, darle un vistazo a eso que escribí en su día, retomarlo y ver cómo puedo estructurarlo mejor. Y eso sí te lo puedo enviar, porque había bastante ya y trabajo hecho, recuerdo. Sí, Así. sí.
0: Qué bien. Bueno, esto, claro, la, los que nos escuchan, por favor, aprovechar esto, que acabamos de hacer casi como, la primera vez que lo hacemos, es casi como meter un trozo de coaching en, en un episodio, pero porque es muy básico y uno solo es muy difícil hacerlo. Cuando sí. está esa cosa y muchas opciones y muchas historias, decir, ostras, es que yo ya lo tenía ahí escrito, voy a retomarlo, lo, le echo un vistazo y eso ya te da motivación para seguir haciendo tu dossier, ¿no? Eh, a ti que nos escuchas, hazlo con un objetivo que tengas y da ese primer paso que a lo mejor vas mucho mejor de lo que te estabas contando quiero preguntarte eh, si pudieras eh, contarle a una persona qué es para ti una sesión de coaching experimental o un proceso de coaching experimental
1: uh -huh. con tus
0: palabras y además de la forma más informal que te encuentres a mí me encanta escuchar definiciones así de personas a las que admiro y quiero mucho ¿cómo se lo contarías? ¿cómo se lo explicarías?
1: Es un proceso eh, en el que, si te adentras, tienes que estar segura de que quieres entrar. Eso es lo primero, porque implica una responsabilidad y implica luego un trabajo. Si tú vas a la sesión, dices cuatro cosas que tienes internas y quieres trabajar, pero luego no llevas a cabo esas tareas marcadas, esos objetivos fijados y tal, no sirve, ¿no? Porque no, no, entonces no, no hay avance. O sea, hablar, puedes hablar con muchísima gente. Pero el proceso de coaching creo que es un tratamiento en el que hay una escucha plena y que a base de eh, preguntas eh, que ella te va haciendo, tú vas pensando eh, y vas reflexionando sobre ello, es como que te invita, sin imponer sus ideas, te invita a que tú vayas gestionando tu, tu mundo no y lo que quieres y tus objetivos. Entonces, eh, el coach me parece interesante por eso, porque no es una persona que te diga, no, hace esto y esto y te irá así de bien. No, el, el coaching es mucho más de tira de tu introspección, de qué es lo que quieres, escúchate a ti y ve marcando tu propio camino. Y yo voy a estar para escucharte y para ayudarte a generar preguntas en las que tú misma vayas creando tus respuestas. Es lo que veo que creo que es el, el coaching o lo que yo he percibido, que ha sido el coaching. Y entonces me parecía muy revelador y muy auténtico. Y, y algo como muy personal, muy tuyo, un trabajo muy introspección, que a mí eso me encanta y, y entonces es como que vas creando tus propias herramientas también y ensayo-error muchas veces, pero sobre todo eso, que cuando alguien quiera de verdad ponerse en, en esa fase de coaching, eh, que sepa que tiene que hacer un trabajo consigo mismo y que tiene que ser diario y constante y que si en un momento quiere parar por el motivo que sea, que, que sea también, eh, eh, ¿cómo diría? O sea, que tenga conciencia de por qué lo está haciendo, qué se está contando en ese momento para parar y, y decirlo a la otra persona. ¿sabes? No, o sea, ir al coaching y decir, sí, he hecho las tareas. Y en verdad decir, no, no has he hecho. No tiene sentido. No. Ese sentido. Sé sincero contigo mismo y con la persona que te está guiando, ¿no? Sí, eso es lo que diría.
0: Me encanta que saques esta parte de que no es fácil, porque de hecho, eh, cuanto más te, te adentras en ti, eh, más eh, retador es el proceso, porque más increíble estás transformando, o sea, más increíble se está volviendo tu vida. Entonces... Hay una cosa que, que nos puede confundir mucho ahí fuera y es que parece que la persona que está eligiendo está siempre tranquila, calmada, todo en paz, yoga, meditar, tomar el sol. No, no, y, ¿Y qué hay por dentro? Y, y esto que, que hemos hablado antes, que me estabas diciendo que, que estás ahora con una coach actoral, que ya te da muchísimas herramientas. Quiero que cuentes esto del, del casting que tuviste presencial y que te diste cuenta ¿no? de que Cuéntanoslo, sí. cuéntanoslo.
1: Vale, sí, es, es muy guay. Eh, sí, tengo a Mónica Portillo eh, semanalmente, un training, es muy guay. Entonces, ¿qué pasó con este casting? Llevaba tiempo sin hacer casting presencial. Ahora, en las primeras fases se utiliza mucho el safe tape, que viene muy guay porque entonces hay mucho más volumen de gente que puede participar en los castings. Pero claro, eso te permite estar en una zona de confort en la que te acostumbras a que sea todo muy virtual. Entonces, eh, ese nerviosismo que suele pasar, o al menos a mí me pasa de ese primer contacto social eh, y en un casting además, que es algo que, que te importa y de lo que quieres trabajar y que encima el guión que te han pasado te gusta y quieres obtener ese trabajo, eh, si no estás entrenado para ello, los nervios te pueden comer, ¿no? Un poco. Y eso es lo que me pasó, llevaba meses sin un casting presencial, fui al casting, era además una temática bastante importante, un tema que creo que es muy delicado y que adentrarse ahí a nivel interpretativo supone ahondar en un submundo oscuro bastante importante. ¿Qué pasa? Me di cuenta y agradecí que darme cuenta y poder tener esa oportunidad para ello, de que estoy tan acostumbrada que llevo tantos meses con Mónica de la mano en la que te diga, y puedes entrar en cualquier mundo que como es de una manera lúdica y sabes que además ella luego te va a sacar de ahí de una manera sana en la que tú no has sufrido en ningún momento y has podido andar y crear emociones muy oscuras, pero sales con esa seguridad porque ha sido un juego ¿no? y has disfrutado además el viaje un montón. Pero al estar sola en el casting, dije, me empecé a agobiar. O sea, mi mente se contó mil películas en ese momento de, o es que es un tema súper importante. Y, y ahora a nivel interpretativo de entrarte ahí, pero y si no sé qué, pero estás segura, o sea, es algo uf, muy oscuro y luego cómo vas a salir tú sola, si de repente no hay nadie que te esté guiando para, y es como que necesitaba la mano, o sea, yo me vi ahí como una niña pequeña de cuatro años que se pierde en el parque y lo que busca es mamá, 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 dame la mano, necesitas seguridad, ¿no? Y ahí me di cuenta de, claro, cuando no tenía herramientas eh, interpretativas, o sea, no, no sabía hacer un trabajo actoral porque no tenía formación, tiraba de intuición, iba a los castings con mi jeta <risa> y, y, y estaba súper presente porque no sabía lo que iba, no sabía que, cómo iba a poder adentrarme en ese mundo que me estaban pidiendo, entonces desde ese lugar tiraba de una intuición y era algo genuino y, y no era consciente realmente de lo que estaba haciendo, pero era súper guay yo me he divertido un montón ahora creo que como tengo mucha más consciencia de lo que es construir un personaje de las temáticas y lo que implica adentrarse ahí eh, claro el conocimiento eh, conlleva poder pero también una gran responsabilidad y es un poco lo que me pasa yo que soy una persona muy mental eh, tengo que encontrar el equilibrio o sea, me di cuenta que el trabajo que me toca es, ok, estás eh, construyendo unas herramientas y un training y estás mucho más activa que nunca en entrar y salir de las emociones y demás, pero no puedes dejar de lado esa intuición, esa parte tuya innata de estoy aquí, hay miedo, pero voy a entrar porque puedo entrar y, y saber además tener esa seguridad ¿no? de puedes salir si lo has hecho mil veces. Y en clase, ¿qué, ¿qué importa que haya una voz que te esté guiando o que no esté esa voz? Si la que sale y entra al final eres tú, ¿no? Es tu herramienta. Entonces, ¿cómo confiar en, en eso? Es en plan, hay una persona que te está guiando, te está ayudando y está entrenando. Pero en definitiva eres tú la que está realizando ese trabajo. No se te puede olvidar eso. Y es de lo que me, me di cuenta. De que, sí. Sí, sí, sí. De no cargar con mochilas innecesarias y tener la seguridad de que más conocimiento implica un poder saber estar y manejarte más ante las situaciones, no, no el agarrarte de la mano de ese maestro que te ha enseñado, sino esas herramientas te las quedas y eres tú la que vas con tu seguridad, tu contundencia, tu tenacidad a hacer eso ante un casting. Entonces en esas estamos. Es lo que me di cuenta y me pareció eh, fantástico, te lo juro. o sea Me dio una pena terrible. <risa> a ver... Haber fallado, entre comillas, en ese casting, pero fue un aprendizaje de la leche. Entonces, ya solo por eso agradezco haber podido ir a ese casting, sin duda.
0: De guay que estás viendo ahora las cosas con mucha más amplitud y con tus propias gafas, ¿no? Como en realidad son y no. Claro, es muy fácil verlo todos de fuera. Así, ah, preséntate a casting, haces esto, lo otro. Cuando ya estás metido, ves todos los matices, las formas y bueno, estás en, en un punto de inflexión. Así que. O tienes que estar súper orgullosa también, ¿no? De, de que te estén pasando estas cosas porque significa que, que estás en otro punto, eh, al punto en el que estabas. Me encanta verte así, sobre todo también porque antes has dicho que Madrid te lo vas a tomar ahora, no desde, las, desde lo que tiene que pasar de forma inmediata, eh, tener que trabajar ya, no, es como, uh, es que me doy cuenta que esto es un proceso y lo disfruto desde este lugar que he elegido yo. Y esto es un mensaje para los que idealizamos, no solo actores, actrices, sino emprendedores, que a lo mejor se idealiza el. Voy a vivir en Bali, voy a vivir en no sé dónde, voy a. Pero espérate, que la persona que se va eres tú, ¿no? Entonces, como no idealizar lo que viven otros, porque te toca a ti vivirlo con, con tu propio filtro. Me gustaría que para cerrar dejaras un mensaje a todos los que te escuchan y te van a escuchar, seguramente en el tiempo pase que personas nuevas lleguen y te vayan a escuchar. Eh, como te he dicho antes, no solo son artistas, también son personas paz altamente sensibles, emprendedores, emprendedoras, pero que tienen mucho en común contigo. ¿Qué te gustaría decirles?
1: Eh, lo primero que confíen en, en sí mismos, en sí mismas. Eso es lo primero de todo. Que, que se aferren a eso porque seguramente, puede que no, pero seguramente vayan a encontrar eh, bloqueos, situaciones, enter entornos que les cuenten que eso no hay que hacer, ¿no? Hay muchas voces, hay muchas, eh, muchos inputs visuales también que te puedes encontrar en tu día a día que pueden hacer que cambies de idea, ¿no? Y tener como eh, esa idea tuya arraigada, esa voz interna tuya eh, querida y arropada por ti, te va a hacer que sigas ese camino que quieres conseguir, ¿no? Sin importar lo que te vaya poniendo la vida por delante. Es como, si de verdad estás seguro y convencido de que ese es el camino, adelante. Pero sobre todo, de lo que me he dado cuenta, es no poner el foco en esa meta, en llegar ahí. Sino, en el aquí y en el ahora, ¿qué está sucediendo? Y tú, en base a eso, vivirlo, el momento... Y ir haciendo, porque sí que es cierto que tienes que utilizar no es aquí ahora y me dejo llevar y me vuelvo loca. No, es aquí y ahora con conciencia dedico X tiempo en mi día a día, en cada momento, a tomar acciones. Saber que esas acciones que yo tomo tienen unas, eh, unas consecuencias, ¿no? Para bien o para mal siempre. Entonces en base a eso ir construyendo tu camino. Pero hay muchas cosas que no están en tu mano. Entonces saber vivir el presente desde esa tranquilidad de estoy haciendo lo que está en mi mano, estoy disfrutando, sale bien, guau, qué guay, sale mal, guau, qué guay, o sea, qué aprendizaje esto, ¿no? O sea, desde ese lugar, todo el rato, y al final vas construyendo el camino así, y entonces eso te da una paz mental de la leche, porque fluyes, fluyes y además vives de verdad, vives el presente. Si estás pensando solo en la meta, te puedes contar mil milongas, y entonces, si no está eh, en tu cabeza, llevándose a cabo lo que tienes en tu cabeza, de decir, guau, es que yo he venido a Madrid, y me había imaginado ya ocho, ocho películas. ¿Sabes? Imagínate, o sea, te pongo un ejemplo absurdo. Y de repente no. Y entonces el desmadre máximo. Y, y esto es, vamos, lo peor. Estoy haciendo lo fatal. No sé qué por qué. Porque has puesto el foco en algo, en un futuro además hipotético, que no sé si va a pasar. O sea, te estás contando un cuento tremendo. Es como, tienes metas, ¿vale? Las tienes, pero vas paso a paso. O sea, no... Y viviendo eso que está sucediendo, o sea, disfrutando del camino, yo creo que es como lo fundamental. Sin duda, vamos.
0: Sí, sí. Yaita, lo vas a hacer genial en tus cursos de inteligencia emocional. Porque es una, es una preciosidad como lo cuentas, de verdad. Y porque tú misma lo has transitado. Así que esto era un recordatorio de ese compromiso tuyo que hemos dejado es en este episodio. Gracias porque. <risa> claro, esas son las dosis de acción pero una acción inspirada y, y coherente y además como muy, muy, muy amable contigo que, que te va te va a dar mucha alegría gracias por todo lo que has compartido has sido mega generosa feliz cumpleaños una vez más y tú y yo nos vemos muy pronto en Madrid además
1: me hace mucha ilusión me enteré el otro día y dije qué guay qué guay qué guay
0: nada este, este domingo nos vemos este domingo sí, sí, sí. nos vemos gracias la... preciosa ha ¿Te has guay. disfrutado? ¿Te ha gustado?
1: súper a gusto. ¿eh? O sea, yo digo, guau, wow, me pones súper nerviosa, tal, pero no, ha sido, ha sido muy guay. Sí. Es
0: como esa cosita de, del directo que entra, ¿no? Que a mí siempre me entra y es como. Y luego dices, guau, wow, es que esto es un regalo tener esta dosis de, de conexión y de, y de vulnerabilidad. Que Totalmente. luego tú te vas a escuchar a ti misma y vas a decir, un momento, todo esto está aquí, o sea, todo esto lo he dicho yo. Y, y te va a servir a ti para motivarte a ti misma así que a las personas que estáis ahí os invito de verdad a que mandéis un mensajito a Yaiza si hay alguna frase que os resuena que nos etiquetéis en redes sociales como arroba coaching con Ana y que sobre todo espero que hayáis tomado notas porque este episodio ha sido la bomba así que gracias, de verdad Gracias de corazón por escuchar el episodio Quiero decirte que el hecho de que lo hayas escuchado hasta el final dice mucho de ti. Estoy segura de que has tenido la oportunidad de sacar tus reflexiones, de anotar tus frases favoritas. Recuerda que me hace muchísima ilusión leerte por redes sociales, ya sea compartiendo una story con tu frase favorita, ya sea mandándome un mensaje directo a Coaching con Ana para seguir teniendo motivación para compartir por aquí y también para llegar a más y más personas como tú. También tenemos en la descripción de este episodio un link donde vas a encontrarte siempre con las novedades, recursos, herramientas que vamos sacando en Coaching Experimental. No te vayas muy lejos y síguenos de cerca porque venimos muy pronto con nuevos episodios. Gracias.